0: es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del, del gobierno.
1: Van a garantizar, como inmediato muy bien, ...con esta mucha Podemos... ...así que seguir trabajando... ...muchas gracias... ...muy buenas espectadores de Estado Alarma... ...estamos... ...con una de las mentes más privilegiadas de nuestro país... ...con uno de los comunicadores... ...si no el que más, más valiente de este país... ...que siempre rema contra corriente... ...que ahora tiene además una guerra cruzada con el Partido Popular después de que criticase abiertamente al secretario general del PP, Teodoro García Egea, al que dentro del partido le temen. Pero hoy vamos a hablar sobre todo de su ensayo político que va camino de convertirse en un éxito de ventas. De hecho, yo vengo de Valencia, he preguntado por el libro de la FNAC y ya estaba completamente agotado. Curiosamente, Federico Jiménez Los Santos, al cual habéis pedido hasta la saciedad, estaba preparando la segunda parte de Memoria del Comunismo. Lo voy a enfocar sobre la China comunista, pero fíjense que lo que nadie esperaba, la llegada del comunismo a España, le ha obligado a reactualizarlo y a cambiar sus planes y hablarnos en la vuelta al comunismo, por ejemplo, del pasado de Pablo Iglesias. ¿Quién es su padre? ¿Quién es su abuelo? Nos cuenta un ensayo brillante que recomiendo a todos los espectadores de esta alarma, por qué el comunismo es un régimen criminal, por qué el comunismo es un régimen sanguinario, por qué el comunismo va a traer a España... La ruina. Saludo ya nuestro querido Federico Généralo Santos, de la Digital y de gracias. Radio.
0: Encantado de estar aquí con vosotros en la resistencia.
1: Sí, sí. ¿Por qué sí. somos tan pocos, Federico?
0: Bueno, en la resistencia siempre ha habido pocos. La gente siempre ha estado con los fuertes, nunca con los débiles, ni con los que llevan la contraria. Eso es, es una forma de ser. Hay gente que ha nacido para el rebaño y gente que ha nacido para pastores. A veces el pastor se queda sin rebaño.
1: ¿El comunismo ha regresado a España? ¿Ha llegado para quedarse?
0: bueno, el comunismo siempre llega para quedarse eh, otra cosa es que alguna vez se le pueda echar, pero militarmente el único país que lo ha echado ha sido España en la guerra civil eh, curiosamente, no solo por Franco que Franco fue el decisivo, claro eh, sino porque y es una de las cosas que yo tenía cuando ter terminé de memoria del comunismo aparte, una parte porque eran dos tomos, era demasiado grande ¿no? y a la editorial ya un tomo tan gordo les daba miedo, pues dos tomos que era lo que tenía escrito ...pero hay una parte que yo me había quedado sin desarrollar... ...que es el final de la guerra civil en Madrid... Uh -huh. ...cuando Besteiro... El, ...el jefe, digamos, del PSOE... ...que se había opuesto a la guerra civil... ...contra Largo Caballero, Prieto... ...y digamos la imposición... ...de una dictadura comunista... ...que se había quedado en silencio... ...después de perder en el PSOE... ...todo su puesto, había sido presidente de, del partido... ...y de la UGT... Que era el sucesor natural de Pablo Iglesias... ...y lo apartan en favor digamos de él, de crear en España un estado como el soviético entonces el vestido al final de la guerra que no había dicho una palabra Azaña lo quiere poner de presidente del gobierno en vez de Negrín porque ve que Negrín lleva una masacre, no ya la derrota le dan por hecha, una masacre entonces es el famoso lo que llaman el golpe de Casado que no es el golpe de Casado, es la rebelión de todos los partidos de izquierda del Frente Popular contra los comunistas de Negrín Álvarez del Valle y Stalin que es el, el jefe de ellos. Entonces, eh, durante ocho días, en el centro de Madrid, se combate con tanques, con aviación, con artillería, casa por casa, el Consejo de Defensa, que crean Besteiro, los anarquistas de Cipriano Mera, el masón casado, que es el militar, digamos, jefe técnico, pero el jefe político es Besteiro, que es el SOE histórico. Cipriano Mera, que es la CNT y la FAI, más los de izquierda republicana y hasta la juventud de socialistas, que reniegan de Carrillo y expulsan del PSOE a Negrín y Álvarez del Valle, y consiguen derrotar a los comunistas después de ocho días de combates feroces para rendirse a Franco porque la, la guerra la tenía ganada Franco que la, la, la empezó perdiendo no, parecía imposible que pudiera ganarla, uh -huh. pero había media España detrás de él y lo hizo mejor en lo político y en lo militar. Siempre cito, porque me da mucha risa dentro de estos historiadores de pacotilla que hay ahora, que eh, hay un tío que se llama Blanco Escola que hizo un libro de elogio a Vicente Rojo y dice, Rojo, Vicente Rojo, el general que humilló a Franco. Teniendo en, cuanto, teniendo en cuenta que Franco le ganó todas las batallas a Vicente Rojo, yo creo que cualquier general querría que lo humillaran así. Claro. Pero la historia en España, eso se ha tapado por completo. ...incluso los historiadores más serios... ...por ejemplo en el caso de la República de la Guerra... ...pues como Pio Moa... ...o como Boloten y Stanley Payne... Eh, ...pues esta parte de Besteiro, ...como queda al final digamos un poco trasconejada... ...y porque Franco iba a tomar Madrid... ...sin duda... Uh -huh. ...pero lo interesante es que la rebelión... ...no solo militar... ...para que no murieran 200.000... ...que iban a morir... ...de la Quinta del Chupete del el Biberón... ...Franco tenía 400.000 hombres rodeando Madrid... ...era cuestión de, de tiempo y de muertos... ...entrar en Madrid... ...entonces el discurso político... ...anticomunista que hace Besteiro... ...legitimando el PSOE... ...para después de la posguerra... ...o sea pensando en un mm. PSOE... ...un partido nacional... ...un partido socialdemócrata, moderado... ...que pueda rehacerse como partido... ...de, lo, de la clase obrera... ...pero después de que pase la guerrera posguerra... ...que obviamente tenía que pasar... ...entonces en los discursos de Besteiro... ...anticomunistas que son los que triunfan además en la Guerra Civil en, en Madrid, son extraordinarios. Y eso ha, prácticamente ha desaparecido, y por supuesto en el PSOE por completo, porque después de Zapatero lo que se lleva es la Guerra Civil. Mm -hmm. Y vuelvo otra vez, Largo Caballero, Dalecio Prieto y en el maldito Negrín, que cuento en el libro cómo Zapatero recupera a Negrín y Álvarez del Valle los que habían expulsado del PSOE por soviéticos, por esclavos de, de Stalin. Y como el comunismo eh, siempre se basa en alguien que manda, en un líder. Uh -huh. o sea, siempre ha sido así, como todo régimen totalitario, necesita un conducato, un fira. O sea, eh, Y aquí pues es Pablo Iglesias, que es el único líder comunista de verdad que hay en España, junto a Otegi. Pero la ETA es un partido comunista colectivo, ahí no sabes dónde empieza el cura, ...termina el industrial del PNV... ...y continúa el pistolero... ...el gordo de la ETA-PM o el que sea...
1: Uh -huh. ...es decir,
0: ahí pueden cambiar... ...pero eh, Podemos es un partido comunista... ...creado en Venezuela... ...y cuento cómo, cómo se hacía en Venezuela... ...cómo trabajaban... ...no lo que cobraban, que es en lo que se ha fijado la gente... ...sino lo que hacían para que les pagaran... ...que era de decir... ...cómo tenían que ocultar las torturas... ...cómo tenían que espiar a la oposición... ...cómo tenía que aparecer... Hugo Chávez cuando tenía cáncer... ...para que la gente no se diera cuenta... ...de que se le iba a la cabeza... ...es decir, cosas terroríficas... ...esa gente que algunos creen que son unos profesorcillos... ...de tres al cuarto... ...no lo son... ...son profesionales, comunistas... ...que hace 20 años que estaban trabajando ya en Venezuela... ...saben muy bien lo que quieren... ...saben lo que, lo que hicieron mal en Venezuela... ...por eso en España lo están haciendo... ...a toda velocidad... ...y en 10 meses han ido... ...más deprisa que en 10 años en Venezuela... Y la clave de eso es Pablo Iglesias, que es el líder. Se ha cargado a todos los que habían Podemos, a todos los que mm. crean Podemos, como una cosa más o menos, eh, etérea, tal y cual, populista, populista nada, es el comunismo puro y duro, o impuro y duro, y, y, y había que estudiar su historia, porque el tío, como todo líder comunista, quiere crear una dinastía. Igual que los Kim, igual que los Castro, bueno, y entonces se inventa el abuelo y se inventa el padre. Y entonces yo me he puesto a investigar al abuelo y el padre. Vaya, vaya dinastía.
1: ¿Es hijo de un terrorista, como dijo nuestra querida Cayetana bueno, no, de Toledo?
0: Naturalmente, es más, eh, el padre, que además es de, de haber sido el FRAP, es un cobarde. Porque cualquiera, o sea, en, en, yo estaba en el, en el PC, en ese entorno, la bandera roja, lo que eran los grupos maoístas finos, pero cuando llega la transición, que muchos no creímos que se podía hacer, ...pacíficamente... ...pues se plantea una disyuntiva en el antifranquismo... ...¿se acepta la democracia o no se acepta? ...la traen los franquistas, evidentemente... ...colabora el PC de Carrillo... ...porque Juan Carlos rescata a Carrillo de la jubilación... ...en vez de Tamames, como igual que Felipe... ...es el nuevo PSOE... ...pues hubiera sido Tamames el nuevo PC... ...bueno, pues Carrillo ahora claro, viene de saber... ...y él acepta la bandera, la nación... ...la unidad, la monarquía... ...y el gato montés... ...como himno nacional, si hace falta pero para los que estábamos en ese entorno la gran cuestión es la democracia. Todos los partidos, todos los partidos comunistas, que había muchos pequeños, etcétera, todos aceptan la democracia, la paz civil, la reconciliación, excepto el FRAP y la ETA. Los únicos grupos comunistas que no aceptan eso son el FRAP y la ETA. El FRAP, donde está el padre de Iglesias. El padre eh, de Iglesias lo detienen por tirar panfletos un 1 de mayo del 73. ...para la manifestación del 1 de mayo, lo que tienen dos días antes. En esa manifestación se asesina a cuchilladas a un policía de 21 años... ...con varias cuchilladas, incluyendo cuchillos de caza que van a matar, que iban a buscar. Hay varios policías que quedan heridos muy graves, pero no llegan a morir. Pero uno muere porque lo matan prácticamente en el suelo a cuchilladas, lo rematan. Y, y el padre de Pablo Iglesias, que repito, es muy cobarde, porque... Tampoco tenía necesidad para presumir de su padre ni del FRAP, mm. ni tampoco de su abuelo. Se inventa un abuelo falsario y se inventa un padre que era como antifranquista. No, no, pertenecía a un grupo terrorista, el único grupo que quería matar, seguir matando, porque decía que la guerra no había terminado. Y en una de esas entrevistas que le hacen en público, en estos medios basurientos que, de robles y compañía, dice que él no perteneció nunca al FRAP, que él perteneció al comité pro-FRAP, bueno, pues yo he encontrado y saco aquí en la página 266 el comunicado del comité Profrap reivindicando el asesinato de ese mismo policía dos días después de que detuvieran al papá aquí está. de la criatura.
1: Aquí está el ahí está, y
0: ahí está, con los sellos y tal, el ajusticiamiento de los policías asesinos. O sea, era terrorista por el FRAP, era terrorista por el comité pro -frap. y cualquiera puede haber sido, ha habido gente de la ETA que luego ha dejado de serlo. ...ha habido gente del grapo que luego ha dejado de serlo... ...es decir, yo entiendo que cualquiera en su vida puede cometer errores... ...lo que no puedes es mentir... Claro. ...ni decir que los errores fueron aciertos... ...no, bueno, salvo que consideras un acierto el crimen... ...¿por qué Pablo Iglesias defiende al FRAP? ...porque él representa al FRAP, no al PC... ...él no representa al PC de la transición... ...él representa al FRAP terrorista de Álvarez del Valle. ...por eso el otro día pidió, él, él que el gobierno pagará la Vuelta a España de los restos de Álvarez del Valle, uno de los sujetos más siniestros y criminales de la historia, que son los que, viejos sangrientos, eh, mandaban a jóvenes cretinoides a matar policías y luego a morir, porque ahora claro, los pillaban, porque lo hacían muy mal, y porque la policía de Franco era bastante seria. Luego morían fusilados, algunos, tres que murieron fusilados, y todavía reivindicaba ...y los cinco muertos... ...los cinco policías asesinados... ...por el FRAP... ...de esos no se acuerda nadie... ...uno de los capítulos está dedicado al momento... ...al debate famoso en que... Eh, ...le dice Cayetana Álvarez de Toledo... ...cuando la, le viene a, llamándole marquesa... ...usted marquesa tal... ...de marquesa... ...pero voy a decir aristocracia... ...usted es de la... ...pertenece a la aristocracia al crimen político... ...y lo demuestra con un artículo... ...del propio Pablo Iglesias... ...a la muerte de Santiago Carrillo diciendo yo que soy hijo de un militante del FRAP. No dice Comité porque frap sí que dice del FRAP. Luego ha contado por ahí que su padre frapero le contaba canciones eh, de Pedro Faura, que es un cantante atroz, que era el cantante del FRAP. Tuvo dos, pero bueno, eh, el, el más popular era este Pedro Faura, de cómo había que matar a Juan Carlos y cosas así. Dice, vamos a ver, ¿tú qué has presumido de... De, de padre terrorista porque el FRAP es el único grupo comunista terrorista que queda en la transición ¿cómo que, que te vas a ir porque llaman terrorista a tu padre? ¿y cómo quieres que le llamen? ¿A, eh, ¿de la UNICEF o qué? esto es típico del comunismo tipo FRAP ellos no matan ellos se ejecutan claro. a ellos no los matan no, a ellos los asesinan es decir, es, es el blanqueamiento, el, 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 el blanqueamiento permanente pero es importante que se entienda que este comunismo de iglesias es el de Venezuela, es el de las checas y es el del FRAP. Es decir, es un comunismo criminal, es un comunismo asesino. Por eso, para ellos, lo, no importa pactar con la ETA ni con la Esquerra la destrucción de España. Porque piensan que por el terror se impondrán en la parte de España que no quede desarticulada, que por cierto no sé cuál va a ser. Hmm. Pero ellos... ...van a esa, en esa dirección de destrucción... ...y luego ya veremos...
1: ...el otro día me ocurría en el Congreso de los Diputados... ...estaba yo en el patio... ...donde se suele fumar ábalos y compañías sin mascarilla... ...como sí. se filtraron esas imágenes... ...y sale el Chepa, sale Pablo Iglesias... ...y de repente un corrillo de periodistas... ...yo veía el fenómeno fan... ...la sí. admiración de los periodistas... Ah. ...que hacen periodismo de rodilleras... ...por qué suscita tanta admiración... ...entre periodistas incluso... De diarios aparentemente constitucionalistas. A mí me decía un compañero, oye, acércate a ver qué dice Pablo Iglesias. Digo, yo si me acerco a Pablo Iglesias me echan del Congreso de Diputados sí. porque le llamaría lo que es.
0: O tienes un problema de, 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 de digestión. Correcto. Sí, sí, es claro. decir,
1: ¿por qué España no se da cuenta de que los comunistas han llegado, de que han llegado para quedarse y por qué no despierta? Porque la cantidad de mentiras que nos ha metido el gobierno socialcomunista, el Ministerio de la Verdad, eh, están disparando el gasto en asesores todo. y todo lo que están haciendo que nos están monitorizando a los periodistas más incómodos están tratando de asfixiarnos económicamente usando el poder judicial usando el poder económico, presionando al y 35 para que dejen de meter publicidad en los medios críticos ¿por qué esa fascinación y qué podemos hacer para que España despierte? porque nosotros retransmitimos en directo prácticamente todas las protestas contra el gobierno siempre te encuentras a los mismos y son 30, 40, 50 sí. personas ¿Qué le pasa a España? ¿Por qué está aletargada?
0: Pues yo creo que buena parte de la culpa es de los medios de comunicación. Yo siempre he dicho que hay una cosa, solo hay una cosa peor que los eh, que los políticos en uh -huh. España que son los periodistas. Sí. Eh, los periodistas tienen una fascinación por el poder. Periodistas añoran el momento añoran añoran ser curas en el antiguo régimen. Es decir, de alguna manera dirigir el alma de los demás. Y encima, si les dan un puestecito de relumbrón y pueden presumir, pues es como el cura de la aldea. La aldea no es nada, pero el cura de la aldea lo es todo. Y además es como la relación del poder absoluto con el pobre villano. Bueno, la, cuando decías lo de Pablo Iglesias, eso ha sucedido con Fidel Castro durante toda su asquerosa vida, que llegaba a una rueda de prensa de la Organización de Estados Americanos, donde estaba expulsada Cuba... Y los periodistas se levantaban y le aplaudían. Los periodistas, pero masivamente. Dicen, vamos a ver, este tío, aparte de hundir Cuba, que era el doble de rica que España, más rica que Italia cuando llega al poder, y ahora está al nivel de Haití, dice, pero, ¿pero qué ha hecho por la humanidad? Les encanta el poder. Y cuanto más criminal sea el poder, más les gusta. La fascinación por, por Fidel Castro, ahora por este, antes por Stalin, siempre la fascinación por el terror. ...por la impiedad, eh, sentirse parte de un poder sin límites.
1: Pero fíjese que para ser un líder comunista ferry como Pablo Iglesias... ...tiene la piel muy fina, ahora quiere meter en la cárcel a Miguel Frontera... ...porque le ha llamado garrapata, el otro día Perdiguero abrió un expediente... ...por llamarle el del moño, es decir, usted y yo... ...que recibimos insultos a diario en, bueno, en redes sociales... ...y también muchísimas muestras de cariño y apoyo... ...no nos quejamos tanto como este líder cobarde. ¿eh?
0: Bueno, pero porque no es porque tenga la piel fina, es porque demuestra poder. Uh -huh porque también cuando estaba antes no iba de piel fina, antes era el jarabe democrático y sí. de para todos y también para mí alguna vez, no sé cuántas, no sé qué la primera vez que yo me lo encuentro en, en, en InterEconomía la primera vez que él sale que es una cosa que me monta culgariza que fue una emboscada yo no sabía ni quién era Pablo Iglesias pues le dije una frase que ha quedado digo, chico, me recuerdas a mí cuando era gilipollas <risa> o sea, pero es que es verdad ahora, tenía una cosa que creo que yo también tenía de joven que es el convencimiento sí que es lo que todo ese grupo de Podemos no tiene
1: lo cuentas en el libro, él pues no engaña que, a nadie
0: no, él lo ha dicho desde el principio y yo soy comunista, pero no puedo decir porque el comunismo es feo, no mola mola democracia, así que digo democracia pero yo
1: soy comunista que hay su abogado personal es Enrique Santiago el no, abogado, de, la el, Farc, el abogado de, de las Farc abogado de las
0: Farc pero o sea, además, que no se esconde. Bueno, no, y además que se niegan a condenar los crímenes del comunismo. Es más, dice que el que condena a los crímenes del comunismo es cómplice de Hitler, que ya es el colmo. Mm. No, hombre, si el cómplice de Hitler era Stalin, que era su aliado. Mm. Bueno, pues mira, este es el libro que publicó, el libro es horroroso, el padre de, de Pablito, de Javier Iglesias, Stalin en España. El libro está escrito con los pies, el libro es horroroso, pero se lo dedica a, a su hijo, se lo dedica a, a su hijito, es la verdad, es una cosa eh, verdaderamente eh, lamentable. Está en el capítulo de agradecimientos, creo, y, y es es todo de una de una cursilería. Mira, dice así, vamos a ver.
1: Tienes estómago, ¿eh, Federico? Bueno, Andrés? es
0: que yo me lo leo todo, yo <risa> pertenezco a la generación acostumbrada a leérselo todo. Dice agradecimientos, patatín y patatán. Dice, como he indicado en la dedicatoria, mi padre y mi hijo, su padre era gran falsario, su padre que está en un tribunal militar con la República, en el Ministerio de Trabajo con Girón de Velasco, defensor luego sexual eh, tal, y luego casando a sus hijos con la aristocracia en las páginas de sociedad de del ABC. Ese es el abuelo. Bueno, pues dice, mi padre y mi hijo son los principales destinatarios. Mi padre, socialista, prietista casi toda su vida, en otro lado dice que es de besteiro, es falsario total, humanista, cristiano, bueno, más bien censor hasta los días en que había que hacerlo y que no había que hacerlo, con una enorme estatura intelectual. Dice, gran parte de este libro ha sido un diálogo con él, muerto en el 86 a través de sus notas en los libros de su muy numerosa biblioteca. Es decir, que él lo que ha hecho es eh, leer lo que el abuelo había leído eh, tal, porque capacidad intelectual ninguna estoy seguro que me seguiría contra tal mi hijo, joven comunista primero, y ahora activista y estudioso de los movimientos globales y la acción colectiva postnacional me animó, comillas no seas vago padre y me estimuló con su ejemplo madre mía bueno, esto es una cosa, es como una ouija en que todos hablan con los muertos y al final ya no sabes quién son los muertos y los vivos. Bueno, los muertos son los muertos del comunismo, los 100 millones de muertos del comunismo. Es lo que representa Pablo Iglesias, lo que representa a su padre.
1: Pero fíjese usted que lo que estaban hablando ayer, por ejemplo, ayer me equivoqué en la televisión porque todavía no la he sintonizado y, y me salió Televisión Española y estaba ahí el programa basura de Colero Poemita, como le llamo yo el programa de Cintora, al sí. cual a su productora a pesar de la mala audiencia, a la productora, la coproductora que se llama, de un tal Contreras le han vuelto a dar un programa pues
0: Contreras es, ah, es el socio de Barroso otro
1: comisario político pero,
0: claro, pero es el creador de la sexta de verdad sí, para sí. Roures, que ahora creo que se han enemistado con Ferreras, Correcto. y de ahí que estén ahora el panfleto de Dina, ahora empleada de Irene Montero, ante rival de Tania, pues es el que ...el que le pone, lo pone verde... ...a Ferreras y tal... ...y el otro día...
1: Se están matando ...va, va
0: Pablenín... ...y es a ver quién es más macho alfa de los dos... ...y entonces tienes ahí... ...al buitre de Leonado ...además con ese aspecto ya de buitre... ...que sí. pues ya no es Chepa, eso ya es un cuello de, de buitre... ...y al gorila... ...Ferreras, gorila... ...a ver quién es más macho de los dos... ...y uno dice, ¿por qué esas si preguntas no? Y ya el gorila se enfada... ...y aprovechando su embora dice... Aquí las preguntas las hago yo. Falso. Las preguntas y las respuestas las hace él porque las permite él. Claro. Ahora el que manda es Pablo Iglesias y el otro lo sabe. Él sabe que si hay, antes que tú y que yo, si este llega al poder absoluto, antes cae Ferreras que nosotros.
1: Sí, eso lo porque sé. Porque
0: eso, eso, eso es infalible, es la historia del comunismo.
1: Pero fíjese de qué cree que estaban hablando cuando puse televisión española al programa Basura de Cintura. ...no estaban hablando de los crímenes del comunismo a nivel mundial... ...que usted refleja muy bien sí, en su libro... ...no estaban hablando de Pol Pot, del régimen chavista, del régimen bolivariano... ...no estaban hablando de los juicios de Burgos... Fíjate. ...otra vez retrotrayéndose a los crímenes del franquismo... ...con la que está bueno, cayendo pues los en España... los crímenes
0: eran de los etarras juzgados correcto, en
1: Burgos... ...pues estaban hablando con la actualidad que tenemos candente... ...es decir, un día donde se aprueban los presupuestos generales del, del Estado... ...el primer trámite, con el apoyo de proetarras, con el apoyo de separatistas y Sintora le dedica una parte del programa al juicio de Burgos ¿por qué se permite que en la televisión de todos tengamos que tragarnos esa basura poderita Porque... y que no se esconde? es decir, ya, no, 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 es que voy no voy hace ni la apariencia y... de neutralidad no,
0: no, no, no. pero es que además ahora eh, la exageración es una muestra de poder hmm. es decir, lo, sí. que de, lo que el poder de verdad, por ejemplo el poder terrorista y el comunismo es el terrorismo de Estado hmm. es decir, el terrorismo a todos los niveles el terrorismo es más eficaz cuando es injustificado. Es decir, el terror real no es cuando matas a alguien que ha hecho algo, sino cuando matas a alguien que no ha hecho nada, porque demuestra que puedes matar a cualquiera. Uh -huh. Porque sí. Eso lo entiende muy bien Lenin y perfectamente Stalin. Lo importante del terror de Stalin no era que mataba a alguien que se le oponía. No, es cuando mataba a alguien que encima era amigo suyo, porque eso es lo que creaba un terror total. Uno de los padrinos de la masacre de Paracuellos, Mikhail Kolsov, que es el que está con Carrillo y tal cuando crean hacen la mayor masacre de la guerra civil, que es la de, la de Paracuellos, eh, cuando vuelve a, a Rusia, o sea, a la Unión Soviética, a Moscú, lo recibe Stalin, Stalin, era el tío más inteligente de su generación un político, sabía que estaría un tío vasto es mentira, también era un tío muy culto más que Lenin eh, que leía en cinco idiomas que el tío sabía muy bien lo que hacía que era un genocida porque era comunista y entonces le dice a Kolsov le dice camarada ¿no estará usted pensando en suicidarse? Kolsov ¿se pone blanco? Se pone rojo, se vuelve a poner blanco. No estará usted pensando en suicidarse, le vuelve a decir Stalin. Y era, es el año 38. Hasta el 42, que finalmente le pega un tiro en la Lubianca. <risa> lo mal que lo pasó Kolsov, que no había hecho más que elogiar a Stalin. Porque, claro, toda la gente que había estado en la guerra de España, que a todos los depura, ven que Kolsov, que era su heraldo, es al que va a matar. Porque sí, para demostrar que puede. Que esta es esto es lo que no entiende nadie del terror político. El terror político de masas es el terror que mata a un niño que le pega una patada a un bote. O que mata al hijo del peluquero que es... Del, ¿y ¿Por qué no mata al peluquero? No, porque lo que infunde terror es matar al niño que no ha hecho nada. El comunismo es así, el comunismo es un terror de masas. Por eso te mata a 100 millones, hubiera podido bastar matar, matar a, a un millón. no lo eficaz es matar a 100 esta es la naturaleza profunda del comunismo que, que la derecha no quiere entender y dice bueno son como nosotros pero no, no son como nosotros, nos quieren matar a todos nosotros no son como nosotros, son sociópatas entonces si tú me entiendes que ser comunista, sobre todo ahora que hace muchos años podía ser una esperanza eh, equivocada o no la mm. gente se jugaba la vida y la perdía ahora no, ser comunista es un gran negocio o sea, la gente más rica ahora son los Maduros y antes era Fidel Castro O sea, el, el, el narcotráfico y el comunismo ahora van, van de la mano bueno, pero si no entiendes realmente la naturaleza del comunismo es imposible combatirlo la derecha no lo quiere entender no lo quiere entender porque es, es un poco difícil enfrentarse a algo que solo admite una, un enfrentamiento frontal no admite tú no puedes negociar con un comunista un comunista o te gana o le ganas pero es imposible, es, no, no no hay pacto posible. Es el totalitarismo. Hay quien cree, y en la derecha por desgracia prácticamente todos, que se puede de alguna manera negociar, aplazar. no No, 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 el ritmo lo pondrán ellos, igual que está pasando en España, el ritmo lo está poniendo la ETA y Podemos, que son los que realmente mandan en este gobierno.
1: Usted dice eh, abiertamente que hoy ser comunista como Pablo Iglesias, y cito actualmente, ser un criminal y un hijo de puta de marca mayor. ¿No tiene miedo al ministerio, la verdad?
0: No, no, quiero decir que, yo digo que ser un comunista es ser un criminal y tal. Uh -huh. Si Pablo Iglesias es comunista, no sé si es comunista, porque él dice que no. Dice que no, él dice que es un amigo, de, que es un progresista y tal. Entonces, por eso eso no le afecta, no es querella es que uh -huh. ahora, alguien que después de 120 millones de muertos, es comunista sabiendo que en todos los sitios donde ha habido comunismo, no hay más que pobreza, miseria servidumbre, servidumbre sexual, social, de todas clases, es un hijo de puta redomao, o simplemente quiere mandar o sea, es que el ser comunista es fantástico primero, la prensa te perdona todo lo que hagas uh -huh. Maradona Maradona, un futbolista que no es de lejos el mejor del mundo, si hubiera sido partidario de la dictadura argentina o de Pinochet, como Borges, Borges nunca le dieron el Nobel porque había dicho que entre los comunistas de Chile y Pinochet prefería a Pinochet, cosa que, por cierto, pasaba con los chilenos. Bueno, nunca le dieron el Nobel. Si Maradona hubiera sido partidario de Videla, que es el que gana la primera copa del mundo, o de Pinochet, por supuesto que Maradona no había tendido ni un minuto de, de silencio en todos los capos del mundo ni cosa parecida. Maradona era amigo de los narcotraficantes de La Camorra, del narcotráfico de Venezuela, del genocida Fidel Castro, del genocida Hugo Chávez, del genocida Maduro y de cualquier genocida que se le pusiera. Pero como era comunista podía maltratar a la mujer, violar a Menganita, mm. apalear a Zutanita. Y, todo, y luego un minuto de silencio Vivimos en una dictadura mediática sí. Total y absoluta Pero comunista, como no se ha vivido Yo he vivido la dictadura franquista jovencito pero la he vivido Bueno Al lado del control De la opinión que hay ahora Una cosa es que te prohíban decir en público Una opinión Y otra es que te prohíban tener la opinión Claro. Es decir lo que distingue una dictadura clásica de una dictadura comunista es que la dictadura comunista prohíbe que tengas opinión, no que la expreses, a lo mejor en una guerra te pueden prohibir que expreses tu opinión no deberíamos entrar en esta guerra bueno, bien, se entiende te gustará más o menos pero es una cosa temporal, no es que no tienes derecho a tener esa opinión, tienes claro. es que tener la opinión que te mande el Estado, que es el partido, que es el mandamás en este momento, Pablo Iglesias no manda del todo, pero es el que dirige el proceso revolucionario en España, junto con la Esquerra y con la ETA. Y los dos partidos comunistas, repito, que no aceptaron la transición, que son la ETA y el FRAP, reencarnados ahora en la ETA de nuevo, y en el FRAP, el nuevo FRAP, que es Podemos, son los que llevan a todos con los socialistas, igual que en el 36 llevándolos a cuestas hasta que al final pues el escorpión se carga la rana
1: ¿no? Federico, ¿hasta dónde van a llegar por meternos el miedo en el cuerpo a periodistas críticos como usted, a canales críticos como Estado de Alarma? El otro día íbamos a Canarias a desmontar el negocio de la Cruz Roja con la inmigración irregular y nos llamó el propietario del alojamiento turístico, nos dijo ha venido aquí la policía secreta de Marlaska inventándose que os habían robado y aquí nadie ha denunciado sí. un robo, es decir ¿hasta dónde pueden llegar para controlar que voces discrepantes y valientes como la suya pues sean definitivamente silenciadas? ¿Qué va a hacer este este gobierno? Hombre,
0: yo creo que de por el momento, mientras estemos en Europa y, es, y esperan sacar dinero, uh -huh. lo que hacen es aislar, arruinar y sobre todo ridiculizar.
1: Estigmatizar.
0: Estigmatizar, pero diciendo, pobres diablos. Pero yo lo he vivido con el 11M es decir en los que dudan de una versión que es manifiestamente falsa es que piensan que la tierra es plana que el hombre de no sé es mono o que no es mono es decir es la ridiculización Este tío es tonto este tío no sabe lo que habla esas cosas la ridiculización eh, cuando no pueden la ridiculización la ruina hmm. procuran que la empresa te eche que fundas tu propia empresa y sales adelante pues te mandan una inspección fiscal y tal. Demandas. Si no, claro, y si no llega la eh, ya la la policía política. Pero todo es un proceso. Eh, yo he tenido en un libro que lo cuento el linchamiento. He tenido toda clase de todos esos procesos. Uh -huh. Y además los peores ahí curiosamente no han sido las izquierdas. ¿En la izquierdas la, es la derecha. Es la derecha. A mí el que me ponen a demandar que consiganme que contenen por decir que algo que es verdad, que saben que es verdad, es el infame Gallardón y el infame Partido Popular.
1: ¿Tu amiga Bolita de Azufre, Soraya? Bueno,
0: no, no, antes. antes pero mi después amiga, vino... Mi amiga Esperanza Aguirre, <risa> mi amigo Aceves, mi amigo Zaplana, en el juicio de Gallardón se, ya, se quitan de en medio.
1: ¿Por qué la derecha es tan desagradecida tan con cobardes. personas no, porque, como usted que son, es, han dado son, son todo muy, son con muy, la derecha? Porque son muy
0: cobardes, porque no creen en las ideas.
1: ¿Pero llevan en el ADN esa cobardía? Sí, sí Porque sí, eso sí. lo hablaba ahora con un dirigente del Partido Popular. Digo, estáis copiando los mismos errores de Mariano Rajoy a en mí, determinadas comunidades. autónomas? A mí
0: me hace gracia porque cuando Teodoro saen de Santa María, porque es la nueva Soraya del de, de PP, que hace lo mismo que hacía Soraya no se puede ir a ir radio nadie da entrevistas a Federico por pues eso que me ahorro, payasos si no tenéis nada que decir, lo que decís es mentira pero es que no aprenden no aprenden, hay algo en ellos que es una mezcla de fatuidad y de cobardía fatuidad que porque terminaron una carrerita antes eran carreras antes eran abogados del Estado ahora son abogadillos de provincias de todo a cien claro. pero creen que como han terminado una carrera que claro, la lado de gran Alastra es ser Ramón y Cajal pues les parece que y luego entre ellos, como que, que pues fíjate, tal. ves a Teodoro, Teodoro se pasa la vida estirándose los mangas de la camisa, posando, haciendo alpinismo, submarinismo, espeleología, menos leer un libro, lo que sea. O sea, están dispuestos a matar con tal de no estudiar. No, no entienden nada, no entienden nada, no se saben la historia de España, no saben lo que es el comunismo, tampoco quieren aprender porque creen que ya, con su cara, con su titulillo de nada, y porque son así... Cree que ya, ya lo tienen hecho todo... ...no tienen hecho nada... ...Adriana Lastra sin estudiar ninguna carrera... ...le da 20 vueltas a Teodoro... ...Sáenz de Santa María... ...y a todos los gilipollas estos del PP... ...¿por qué? porque tiene un sentido del poder... ...que la derecha no tiene... ...la derecha cree que puede heredar el poder... ...porque lo administrará mejor... No. ...eso es que es la tesis de Mariano... ...sobre todo... Hmm. ...que estaba latente a medias en, en Aznar... ...a medias la segunda parte de Aznar ya era lo mismo nosotros gestionamos mejor esto no, es que no basta la gestión es que hay que dirigir un país y dirigir es que se pueda estudiar en español siempre, en cualquier lugar de España claro. es que eso, por ejemplo, Aznar renunció a ello, es que Fraga es el que pone la inmersión lingüística en gallego copiándola de Puyol es que es el que pone la inmersión lingüística en Baleares es el que la acepta en Valencia es el Partido Popular y luego no cambia nada de lo que en la campaña electoral dice que va a cambiar ...Mariano Rajoy dijo que iba a acabar... ...si ganaba las elecciones... ...con la ley de memoria histórica... ...y con la ley de violencia de género... ...lo prometió mayoría absoluta... ...hizo nada... nada. ...es más, si llegara Casado al poder... ...que no llegará... ...lo tienes claro... ...clarísimo, se lo dijo Pablo Iglesias... ...y con razón... ...y no lo entendió... ...Casado, claro, con Teodoro... Sánchez de Santa María es imposible que entienda nada... ...bueno, no lo entendió... ...te está diciendo... Que antes te matará que el hecho de que llegues al poder pero que no hace falta matarte que eres tan tonto que no entiendes que en las próximas elecciones las vas a perder porque las convoco yo Claro. es que no has visto cómo son las elecciones en venezuela es que tú qué crees que la eta después de 50 años eh, matando yendo a la cárcel muchos 20 30 años ...que van a jugarse a que un señor de Albacete... ...impida que Guipúzcoa sea una república... ...vamos hombre, se comen la urna...
1: ...a pasar o sea, en Venezuela pasa... y pasado en Estados Unidos... ...el Pero puchelazo... Bueno,
0: pasa... y, 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 ...y pasar en Cataluña... ...y además es que yo creo que vamos a un proceso... claramente plebiscitario... ...en el que se plantea... ...la república, como república confederal... ...del País Vasco y Navarra... ...y de los países catalanes... ...que ya te abren un proceso constituyente... ...y desconstituyente... En, en, en España por todos los sitios porque te lo abren en Baleares en la comunidad valenciana una parte de Aragón que también reivindican y estos mm. memos, el de Teruel el triste, este es capaz de dárselo también. Se va
1: con la maletilla siempre por el se congreso. Va, sí. Ese ha sido el más listo de todos. Ese, porque ha bueno, pegado un pelotazo ahí que no veas.
0: Bueno, ese, pero luego al final vive de los contratos estos de claro. arquitecto, de su estudio, su señora y tal. Pero estos idiotas sí. no se dan cuenta de que para un poder totalitario ya no hay alternativa. Es decir, para los que están en el poder, los que ayer saludaban, bienvenidos a una nueva era, decía el rufián, que es un tío que falta hacer, no el bachiller, sino una buena enseñanza primaria. Pero es verdad, para ellos es una nueva era. Estamos en el comunismo puro, el nuevo hombre, la nueva era, el nuevo tiempo. Es decir, nada de lo que hemos vivido vale.
1: Veremos a Otegui de ministro. Bueno, Otegui, ¿Te lo puedo imaginar?
0: Otegui en la práctica es el ministro del interior. No pensarás que es Marlasca.
1: El acercamiento ¿Quién, de presos.
0: a los presos etarras a la Macho para que pasen la Navidad con a la Macho, pues naturalmente Otegui. Pues el ministro del interior ahora es Otegui y el ministro de Exteriores es Pablo Iglesias hmm. y el rey, a los efectos, es Pedro Sánchez hasta que tenga un accidente el Falcon.
1: Pero están metiendo el miedo. Fíjese que vino el cónsul de Rabat a darnos una entrevista a esta alarma y cinco días después eh, lo destituyeron por habernos dado la entrevista. A policías que colaboran con esta alarma le abren eh, expedientes bueno, graves. Son así. Y están buscando el señalamiento y, y también a los empresarios que se anuncian, intentan meterles el miedo en el cuerpo con inspecciones y
0: Bueno, algunos que vienen asustados ya de fábrica.
1: No, no, ¿eh? eso, está, eso le quería preguntar, es decir... Sí lo de los empresarios de este país que seguro que a usted le pasa, va por la calle le piden fotos, le invitan a comer y tal y cual pero cuando usted le pide a muchos de ellos, supongo, ayuda como pedimos todos para mantener un medio de comunicación libre e independiente muchos miran para otro lado, ¿por bueno, qué ese empresariado es tan cobarde en España?
0: Bueno, eh, se dice que no hay nada más cobarde que un millón de dólares
1: ah, sí, el dinero pero cobre, es verdad,
0: sí. un millón de euros mm. un millón de euros es todavía más cobarde porque al, al, al cambio todavía está por arriba pero luego además hay una naturaleza digamos del empresario moderno de las empresas cotizadas que es que son ejecutivos es decir, en el IBEX 35 cualquiera de sus directivos que no es propietario de esa empresa no es como el empresario que tiene una fábrica de alfombras los Fernández, son muy amables mm. se anuncian aquí desde siempre porque saben que escuchan y van a cambiarle la alfombra y es la publicidad básica pero el ejecutivo que está en un banco ...de los que queden después de estas operaciones de fusión... ...que no son más que operaciones para cerrar sucursales... totalmente de acuerdo. Y, ...y mantener los consejos de administración... ...con el mismo gente, con la misma gente... o ...jubilaciones de oro y tal... ...pero esta gente le da lo mismo estar... ...en una eléctrica, en un banco... ...en una financiera, en, un, en lo que sea... ...ellos viven, son ejecutivos... ...son mercenarios de lujo... ...que cambian de un sitio a otro... ...se conocen entre ellos, juegan al golf... La empresa, pues, ah, para ellos no es nada, es ante todo llevarse bien con el gobierno, que no les dé un golpe en el BOE, cambiándoles la cotización o lo que tienen que inmovilizar en el banco, historias de estas, y luego pues ir metiendo. Mo a Bengoa el, mo el modelo, de los molinillos, no el molinillo que tenía ahí, es que entraban y salían los del PSOE del PP, conforme, más siempre había lo mismo según estuviera en el gobierno eran dos del PSOE, y uno del PP, llegaba el PP y había dos del PP y uno del PSOE, pero siempre tenían un retén para asegurar la corrupción. Claro. Bueno, pues esas son esas empresas están financiando la SER, que es la cadena del golpe de estado.
1: La sexta. ¿no? Porque, claro, la
0: sexta, pero la sexta todavía es una empresa. Pero hay un duopolio que crea zapatero mm. que ya empieza en tiempos de González. Pero como se hunde el imperio polanco se han llevado tanta pasta que acá eso se hunde, entonces crea el duopolio, que este gobierno en plena crisis económica le da dinero a Berlusconi que lo puede, morirá enterrado en oro, es más no sé si está vivo, pero tienen dinero para aburrir mm. o sea, tele Telecinco gana mucho dinero lo perderá en la 4 para que no haya otras cadenas eh, Antena 3 gana dinero pero la a moche, lo perderá en la sexta que pierde barbaridades es igual la tiene para la influencia y el gobierno crea el duopolio televisivo y lo blinda quitando la publicidad a la televisión pública y además prohibiendo la publicidad en cadena con lo cual se cargó todas las pequeñas televisiones que habíamos empezado con la promesa garantizada de que se permitía la publicidad en cadena mm. bueno si yo tengo un 5% de audiencia o un 3 pero a lo mejor al que vende un buen coche le interesa el público que sigue libertad digital y entonces me pone un anuncio y en cadena, pues tú entras en esos anuncios, como son empresas más pequeñas, no necesitas tanto dinero y sobrevives bien. Sí. Se lo cargaron, se cargaron la publicidad en cadena, luego la publicidad en televisión española, y finalmente este año hasta les han dado dinero al duopolio, y dice, porque están perdiendo dinero. Pero cómo va a perder dinero Basile, o sea ¿cómo va a perder dinero, sálvame? Pues les dan dinero para que Basile diga a quien corresponda oye, vamos a ver. O sea, a no me lo toques, ¿eh? O sea, tú has leído, el, has visto la fiesta Jota. Bueno, pues los ministros bueno, bueno. de la fiesta Jota no me los toques. Porque esos son los que a poquina, ¿sabes? ¿Y
1: con tertulios que desaparecen bueno, de las claro. mesas?
0: y espero que no desaparezcan de la vida, porque esto ya... Esto pueden ser las caras de
1: Belmet. No, no, es la verdad es un mensaje que, que da que pensar, pero lo que está contando Federico tiene toda la razón. Volviendo al asunto del PP... No teme que esos ataques a Pablo Casado, a Teodoro García a se traduzcan en que le retiren la publicidad institucional, que no sé si tienen, pues, supongo, del Ayuntamiento de Madrid, de la comunidad.
0: Pues, hombre... ¿Es un
1: precio que usted quiere
0: pagar? Pues, sí, ya pagar. estoy acostumbrado. Hombre, si fuera por llevarme bien, tendría publicidad de nuestro común amigo Iván Redondo y de todos los ¿Sí? ministerios. Este año me quitaron hasta la publicidad de las loterías. Recurrimos, mandamos un fax y sacamos la vida de loterías y ya la, la han puesto. Pero sí es fácil llevarse bien con un gobierno totalitario. Claro. Va, es facilísimo. Yo lo que no entiendo es cómo hay eh, periodistas eh, pobres que sirvan al comunismo. Pero, hombre, si el comunismo es un cheque en blanco...
1: ¿No se ha sorprendido que el caso Ábalos, que es un escándalo, de lo de paseando a Misdelcia, está genocida, hubo medios aparentemente constitucionalistas que tenían la información y decidieron no publicarla y que curiosamente llenaron su portada de publicidad institucional del Ministerio de Formento. Bueno,
0: pero es lógico, porque Avalos tiene mucho dinero y además está conectado con ministerios que también se anuncian, la transición ecológica y todas esas mamarrachadas. Pero tiene mucho dinero político, hmm. que es el que falta luego para, para el salario mínimo vital y todas esas cosas. Para eso no hay dinero, claro. para los ERTE no llegan. En la seguridad social puede fallar, pero el dinero político para untar periodistas y jueces, eso no falla nunca. O sea, ese, ese, es un, eso es una fuente inagotable.
1: Ha dado la clave la corrupción judicial. Total. Que aquí no se ha abierto todavía ese melón. O sea, ¿cómo es posible que archiven el caso del Cibarra Ábalos sin ni siquiera la justicia haber visto las cintas del aeropuerto?
0: Hombre, es que si las ven, a lo mejor tienen que condenar.
1: Es un escándalo.
0: No, pero hay más cosas. Yo llevo años diciendo que cómo es posible que España haya creado... Eh, ...un tipo nuevo de ser... ...que al llegar a juez... ...hay algo en su ADN... ...que le impide la corrupción... Sí. ...todos los, pa los países del mundo... ...sin excepción... ...tienen jueces condenados... ...por sobornos, por narcotráfico... ...excepto España... ...España que es la patera del narcotráfico... ...tanto de la cocaína como del hachís... ...para toda Europa... ...y España donde más circula cocaína... ...donde más se consume, donde más circula... ...etcétera... ...es el único país de Europa... Pero es asombroso. Creo que también de África, o sea, porque ya. De, desde luego de América, donde no hay un solo juez condenado por sobornos. Vamos a ver, ¿qué pasa? Que es otra especie. No, unos se tapan a otros. Claro. Luego dicen de los cirujanos. Los cirujanos, bueno, son, son fieros, eh, eh, no sé, estrictos calvinistas al lado de estos tíos. Unos se tapan a otros. De, decías de. De, ...el caso de la grabación de lo de Barajas de... ...de Delphi, ...que es la prueba... ...que por otra parte el Supremo reconoce... Mm. ...que estaba aquí en España y no como ha dicho... ...otro juez... ...que nunca pisó el suelo español... ...y entonces Marchena que es el ponente... ...se adorna diciendo... Él, ...es el cielo, el suelo... El, ...el mar... ...los ríos y los lagos... ...dice... ...todo eso es territorio español... ...luego estaba en territorio español... ...pero entonces... Pues dice, pero debe ser una cosa política. Este Marchena es el mismo que no admitió nada menos que el mensaje del rey eh, llamando a defender la constitución a los españoles ante la rebelión contra la constitución que suponía el golpe de Estado en Cataluña, que no lo contempla la sentencia. Tiene no sé cuántos miles de folios, pero al final Marchena se las arregló para que no aparezca ni el rey explicando que había una rebelión contra el orden constitucional y que había que defenderlo. O sea, es que estos jueces son, son unos magos. O ¿Y sea, ahora... el mago Tamariz, yo creo que tiene una escuela pública de magos extraordinaria, <risa> y luego una escuela privada de políticos, de jueces sobre todo, que escamotean las pruebas y de pronto, ¡fum! desaparecen. Y las maletas de Delci, que llevaban? son 40 pruebas del delito, pues que va a llevar si se quedan aquí para sobornar jueces y políticos. Pero es que a mí me ha hablado Casado no ya de mi amigo Santi, de mi hermano Santi. Entonces cuando alguien demuestra esa, esa falta absoluta de empatía con las emociones del otro, eh, entonces es el que es un mal bicho.